0: Buenos días, buenas madrugadas ¿Cómo están? Aquí Maribela Coco Blaustein Nuestro cine argentino, nacional, popular Iberoamericano, latinoamericano Cine independiente del mundo Plataformas, nuevas tecnologías A lo largo de más de 20 años eh, nos hemos ido eh, modificando, cambiando, que es más agradable, evolucionando, si se pudiera decir. Y aquí estamos, siempre con la pasión de nuestro cine, de ficción, documental, de corto, de animación, etc. Hoy otra vez con un documental eh, que tiene que ver con un mundo, por suerte, no tratado. Eso es lo que es apasionante de, del documental, que todo el tiempo... Nos plantea alternativas distintas, personajes distintos, situaciones distintas, periodos, eh, temas desconocidos. El documental que vamos a hablar hoy, que se llama El nombrador, dirigida por Silvia Majul, tiene eso, una originalidad total y absoluta. Tiene que ver con el folclore, ¿eh? el folclore argentino es relativamente... ...nuevo en términos de años, en términos de décadas... Eh, ...pero tiene a partir de finales de los 50... ...una explosión eh, brutal, por una parte en el norte argentino... ...sobre todo en Salta empiezan a surgir eh, grandes conjuntos... ...que inmediatamente se transforman en fenómenos populares... ...los chalchaleros, los fronterizos... Eh, y aparece al principio de los 60, de la mano de un festival excepcional como es Cosquín, empiezan a aparecer grandes figuras. Aparece Jorge Cafrune, Cafrune presenta a Mercedes Sosa, aparece en cantidad de, de personajes, en algún momento aparece Víctor Heredia, y sobre finales de los 60... Empieza a consolidarse algo que se llama el nuevo canto latinoamericano, que tiene que ver con un canto más comprometido. Había sido en su momento Atahualpa, con un tipo de folclore más comprometido, más vinculado a las causas populares. Eh, pero también, básicamente, de la mano de Armando Tejada Gómez y de la propia Mercedes Sosa, aparece otro tipo de, de canto. Sobre finales de los 60, en, en, en los grandes fogones de la juventud, en las vacaciones, en los encuentros corales, eh, en los campamentos, empiezan a aparecer autores que tienen que ver con esto de que uno canta ciertos temas y ciertos autores porque se hacen conocidos inmediatamente. Este es el fenómeno de Daniel Toro. ...otro hombre del norte argentino... ...que aparece en algún momento en Cosquín... ...inmediatamente se transforma. Eh, uno mismo... Da, la, ...tiene el viejo recuerdo de esas vacaciones... ...de mediados, de fines de los 60... ...donde con la familia... ...en, en la radio, generalmente Radio Nacional... ...por supuesto, en la M870... ...aparecían estos grandes folcloristas y algunos temas de ellos eh, inmediatamente se ponían eh, a cantar en familia en, en coros de alaridos porque bueno, porque nos gustaba y el día de hoy cuando vimos el nombrador el documental sobre Daniel Toro inmediatamente más de una canción eh, cuando veíamos la película claramente eh, la podíamos cantar en algunos casos con emoción, porque son temas muy, pero muy, muy importantes. Entonces hoy vamos a trabajar con el nombrador y con Silvia Majulo.
1: cosas que ya no existen, no sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mí Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor, llorando También olvidame vos Qué pena me da saber que al final Pobre canción, da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba
0: para olvidar. Primero vamos a presentar a Silvia Majul. Silvia, buenas noches, ¿cómo te va?
2: Hola Coco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, acá la Silvia Majul desde Un Quillo la, como decimos los provincianos
0: Silvia, te voy a pedir que te presentes esto significa que vos nos cuentes quién sos, de dónde, de dónde venís eh, qué has hecho previamente este gran documental ¿nos contás un poquito? bueno, te cuento
2: que tengo un, una, una génesis media federal porque nací en Bariloche y me crié un poco entre Córdoba, Santiago y Santa Fe Viví 20 años en Buenos Aires y ahora estoy repatriada en, en, mi, en mi querida Córdoba. Desde muy chica, por, por temas familiares, toda mi familia tocaba música y todo eso, me vinculé con el folclore. Así que a los 20 años ya empecé a, a, hacer, a colaborar en programitas de radio y muy cara rota. una de las primeras prensas y producciones que hice fue traer a Daniel Toro a Córdoba, capital, Así que bueno, soy agente de prensa desde hace 30 años. Trabajé con infinidad de artistas de la música popular, desde Mercedes Sosa a Rubén Blades. Eh, trabajé mucho en instituciones como en la Casa Museo de Atahualpa Chupán, que ahí di mis primeros pasos organizando pequeñas tertulias.
0: ¿Cómo te conectás con la figura de Daniel Toro o previamente? ¿Te gusta el folclore y sos una apasionada? ¿Lo cantás? No tiene nada que ver. ¿Cómo llegó Daniel Toro a tu vida?
2: Bueno, querido Coco, cantar cantamos todos, viste, en la ducha. El tema es que afinamos a algunos y otros no. Pero es muy necesario. Yo me levanto a la mañana y me levanto cantando. Eso sí, a veces viene mi hijo que estudia historia y me dice, mamá, por favor, no. Eh, con respecto al, a la pasión, yo creo que es fundamental. Vengo de una familia donde estaban llenos de músicos y sobre todo el, el folclore yo lo, lo entendí desde muy chica con, con todo, ¿no? O sea, el folclore no solamente lo musical me gusta la pintura, me gustan los muralistas, Terribili, Campodónico, Carlos Alonso, que lo tenemos acá en Unquillo, la literatura, eh, el folclore de, de todas partes del mundo, los artesanos, o sea, valoro muchísimo ese espíritu sensible que tienen todos los artistas. Llegar a Daniel Toro, llego justamente por esta inquietud de andar en Córdoba muy, muy joven, andar... De, hablando de folclore, iba a la cancha los domingos, iba a la peña los sábados y a veces iba a los bailes de cuarteto también en Córdoba, porque me gustaban todas las expresiones, todas las manifestaciones culturales siempre me, me dieron mucha curiosidad. Y, y ahí es cuando um, empiezo a escuchar, en realidad el recuerdo de Daniel, todo lo tengo de muy chica, cuando... Las, las chinitas del barrio se iban a verlo a Hernán Figueroa Reyes y a Daniel Toro. Yo recuerdo que en un rastrojero iban las mujeres a verlo a Hernán Figueroa Reyes y en otras las que lo seguían a Daniel Toro. Entonces la figura de Daniel Toro ha sido muy fuerte en mi infancia. Entonces cuando llego a él, de muy cara rota, llamándola para decirle que le quería hacer un homenaje, para mí era como ya ser muy consciente de a quién estaba llegando.
0: ¿Y en qué momento pensaste que la figura de Daniel Toro ¿Podría ser una figura para, para ser llevada al cine o que Daniel Toro podría convertirse en un documentalista, en un documental que vos pudieras dirigir? Y María Vacas, que es la productora ejecutiva del documental, a quien conozco hace poco por un trabajo profesional, ¿cómo, cómo se me encuentro entre ustedes?
2: Bueno, mira, Daniel Toro creo que tiene una historia muy particular con esto del cáncer, con esto de que justo le agarran la época a la dictadura eh, y vengo de hacer un trabajo muy caradura anteriormente que se llamó Un pueblo hecho canción, una película sobre Ramón Navarro, que es un pueblo de de La Rioja, que se llama Chukis, a 80 kilómetros de La Rioja, capital, que deciden bautizar con el nombre de las canciones de Ramón Navarro. Ahí filmo, yo siempre digo que primero tuve el hijo y después quedé embarazada, o sea, primero hago registro audiovisual de ese trabajo, que por suerte me fue muy bien y con muy buenas críticas, y después empiezo a estudiar cine. En ese trayecto de que estreno la película de... Eh, de Ramón Navarro en el Cine Gomón y después en distintos lugares del país y, y festivales y encuentros. La conozco a María Vacas porque casualmente justo ahí por esos meses se estrena la película de Vitillo Ábalos eh, que ella hizo la producción. Entonces, eh, cuando yo colaboré en la parte de prensa, como te decía, soy agente de prensa de la película de Vitillo yo hablo sobre todo en el Festival de Cine de Mar del Plata, entonces eh, ahí eh, tenía una muy buena relación con Vitillo, con habíamos hecho unos capítulos para Canal Encuentro, y ahí es que la conozco a María, y ella me ofrece muy generosamente, me dice, ¿tenés algún otro proyecto? Porque nos ha ayudado tanto, y ella nos ofrece... Con, con toda la cuestión de papelerío y de presentar este futuro proyecto al Inca.
0: La película es un documental que cuenta con la colaboración, el auspicio, la producción del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. ¿Cómo, ¿Cómo fue la llegada? ¿Cómo fue esa relación? ¿Fue fácil? ¿Fue compleja? Supongo que fácil no es ninguna, pero contanos un poco cómo fue.
2: Bueno, llegar al Inca pudimos llegar mejor de esta vez de la mano de de María Vacas porque anteriormente yo presenté para postproducción lo de Ramón Navarro y eso salió como más rápido después el Inca fue eh, tomando otras modalidades y otros cambios y yo justo registré la película de Ramón Navarro en un momento en el, en el que el Inca empezó a pedirte antecedentes así que llegué justo entonces con el antecedente de Ramón Navarro eh, y bueno, y con la ayuda de María Vacas pudimos presentar este proyecto de Daniel Toro. Que, que bueno, que, que se hace más fácil con gente que conoce sobre papeles y todo eso, como en el caso de María.
0: ¿Cómo investigaste la vida de Daniel Toro? ¿Investigaste, trabajaste un guión? ¿El guión ese lo respetaste? Eh, ¿Lo hiciste trizas? ¿Cómo? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar la investigación y cómo fue la experiencia de elaborar el guión?
2: Bueno, con respecto al guión del nombrador, primero ya tenía el título en la cabeza. Desde que habíamos hecho Un Pueblo 8 canción, una película sobre Ramón Navarro, inmediatamente me preguntó a alguien si tuvieses que hacer otra película, ¿cuál harías? Y dije El Nombrador. Inmediatamente eso, El Nombrador, porque me acuerdo que cuando... Eh, Daniel Toro integró varios grupos y el último que entregó, integró se llamó Los Nombradores antes de iniciar su carrera solista y entonces eh, eh, hice un guión como, mira, te voy a confesar la verdad, en realidad había pensado en hacer algo ficcionado. Y Modesto López, un cineasta que vive en México, muy 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 capo y que admiro mucho y que ahora está haciendo un trabajo de Amparo Ochoa, me dijo ¿Cómo vas a hacer un documental de ficción con una persona viva? Por más que él se estrese hablando, tenés que ir y registrarlo caminando, tomando mate. Así que el guión inicial fue un poco con las opiniones de algunos, yo ya tenía la idea de de convocar a ciertos personajes que habían estado trazados por la vida de Daniel y también llevar a les, a, al documental a gente que por ahí no, no lo conoce a Daniel o, o no ha grabado muchas cosas de Daniel, eh, pero que podía acercarnos a otro tipo de público, eso siempre lo pensé. Y a último momento, antes de ir a rodar a Cosquín, porque rodamos 10 días en Cosquín y 10 días en Salta, Dos días antes dije, acá la que tiene que tejer la historia es la hija más chica que es Daniela Toro. El tema del guión eh, es un tema medio particular, ¿no? porque uno se imagina toda una cuestión y nosotros nos imaginamos, rodamos 20 días y después vino la pandemia entonces aproveché en ese tiempo de pandemia para ahondar más, viste. porque cuando uno va a encarar una figura de un personaje, cree que sabe algunas cosas y no sabe nada. Eh, me peleo mucho con el género documental, no me gusta el género estructurado, donde los artistas están mirando la cámara y diciendo y, y muchos se autorreferencian, y me, me, me adentré a investigar más yo ya sabía que por ejemplo artistas como Miguel Abuelo habían cantado en sus comienzos folclore investigué más sobre eso y me puse el propósito de encontrar material audiovisual ustedes saben, sobre todo vos Coco sabés que en la década del 60 la cinta eran carísimas así que se regrababan encima y en el caso de después en la década del 70 bueno, mucho material que se, se perdió eh, me puse todo el año pasado, eh, teniendo ya las entrevistas y todo, me puse a hacer como un repaso sobre toda la vida de Daniel Toro. Quería investigar sobre todo por qué esa, ese cáncer en la cuerda vocal eh, derecha, incluso hablé con un psicólogo hablé con músicos eh, bueno, fue, fue realmente muy lindo el proceso de investigación es como que uno se mete en el mundo de otra persona, y más en este caso de un artista, entonces no deja de ser eh, nada, como, como que me apasiona mucho esa
0: parte ¿Y Daniela Toro qué papel jugó en, en toda esta historia?
2: Daniela Toro es música, cosa que yo no lo soy, <risa> Y, y es la hija más chica entonces eh, la figura femenina dos días antes de salir a Cosquín no tenía pensado que fuese Daniela y le dije, no, Daniela, yo quiero que estés ahí adelante, que estés charlando como un mano a mano con Teresa, con Víctor, así que yo creo que fue uno de los grandes aciertos, así como lo, los archivos que aparecieron fue un gran acierto, eh, que Daniela Toro sea la que entreviste, porque se formó una cuestión muy cálida, muy emotivo, inclusive el propio Víctor se emocionó al final, no queríamos dejar que... que Todas las emociones finales, porque si no iba, iba a ser muy, muy lagrimógena, ¿no? Pero Daniela Toro también, como sabe de música, ¿viste? Es como otro trato, y bueno, también está haciendo la banda sonora, hizo la primera parte, ahora va a ser la segunda, así que. Nada Y Daniel también me ayudó a convencerlo a Daniel porque son gente de otra generación que no tiene no tiene ganas, Coco, de, de que hagan documentales, tipo de cosas, por ahí no lo entienden, nosotros lo, lo que tratamos de explicarle con Daniela es que se iba a producir un relevamiento musical de todo eso y de su archivo, entonces uno iba a ordenar todo eso y eso fue buenísimo porque más o menos salió como pensábamos.
0: Y contanos un poco cómo fue la, la tragedia de Daniel Toro en relación a sus cuerdas vocales y qué significó para vos este, este accidente, esta limitación en el proyecto de la película, en el desarrollo de la película. Para
2: mí fueron tres
0: meses de hablar
2: con un psicólogo y de ver cómo... Eh, ¿Cómo podíamos resolver hablando sobre la dictadura? Porque Daniel Toro no quiso hablar mucho en ese momento, en realidad él quiso hablar muy poco, se estresa mucho al hablar y me imagino que ese tipo de cosas todavía más, porque imagínate que es un artista que a los 35 años, en plena cúspide de su carrera, le diagnostican cáncer en la cuerda derecha. O sea que hace más años que tiene cáncer en la cuerda derecha entubado en su vida los que tuvo como cantante entonces es fundamental poder eh, transmitir eso no de, 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 de lo que él tuvo que pasar porque a pase, aparte de lo que tuvo pasar pero hoy en día cero rencor, cero resentimiento eh, toda la comprensión del mundo con lo que la vida le dio y le tocó ¿Viste? No, ¿por qué a mí? No, 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 no. Una, una persona con. Eso era otro también de los motivos que quería rescatar. Además de su obra, de su legado, eh, de las circunstancias por las que tuvo que pasar, de, de lo que dejó su legado en distintas generaciones, en distintos géneros. También el tema de con qué manera estoica y con qué manera cero rencorosa. Eh, está frente a la vida como el reposo del guerrero o del toro disfrutando de su familia y de sus últimas décadas de sus últimos tiempos en vaqueros a 20 kilómetros de la ciudad de Salta muy tranquilo allí
0: canciones de Daniel Toro por supuesto obviamente pero también vamos a aprovechar la excelentísima banda sonora que tiene el nombrador para hacer uso de ella ilustrar mejor lo que ha sido este documental.
1: Comenzar Como todos, lo más bello y luminoso del amor Y no pensé en buscarte, sabía que vendrías con el sol Para que juntos cantemos nuestro amor en la tierra
3: Nuestro amor en la tierra
1: de un árbol, temblorosa hasta mí. Ay, si hasta el viento cantaba murmurando con tu nombre una canción. Y lo inmenso del cielo azulaba la tarde de los dos. Para que juntos cantemos nuestro, nuestro amor, amor en la tierra. Nuestro amor
3: en la tierra
0: Manivela con Coco Blaustein.
1: Luz, verde, verde, huele huele. La de la sombra que no me va. Samba sobre el dolor para que lo me va la mal su de caña vamos a samba sobre el dolor vamos a samba sobre el
3: dolor
0: La película tiene un archivo excepcional, Silvia Majul, te felicito. Eh, ¿Cómo fue el proceso de conseguir todo ese, todo ese archivo? ¿Lo juntaste primero y después trabajaste? ¿Empezaste a trabajar y después te pusiste a buscar el archivo? ¿Lo buscaste al final? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia?
2: el archivo que hay en la película del nombrador yo digo que, que es la parte más hermosa digo yo porque fue la parte más emocionante imagínate para la familia de Daniel Toro y para el mismo Daniel Toro verse él a los 20 años con el Rata Barrio Nuevo y con Panchito Arce ahí eh, no sabíamos que iba a aparecer ese material eh, nos habían mandado viste, como alguien que una vez filmó en un encuentro una cinta, un pedacito eh, un señor anónimo de Cosquín eh, que, que juntaba cintas y material después nos ayudó a la comisión para que esa cinta la pasen a, a material de VHS y después hacía 10 años había visto un documental de Miguel Abuelo cantando eh, el Antigal mi hijo que estudia historia me ayudó un poquito a investigar el chico que había filmado eso de Miguel Abuelo andaba, eh, no sé, haciendo... Eh, deporte en Austria, así que mmm, nos conectó con la familia de Miguel Abuelo, Pablo Fojo fue muy generoso, lo primero que aparece es, la, es el material de Miguel Abuelo, y eso me sirvió para hacer un guiño y para transmitir lo que quería transmitir, que es la música de Daniel Toro, llega a todas las generaciones y a, y a todos los géneros sobre todo, viste, que a veces se discrimina y se ve a algunos ciertos géneros como de una forma vertical, viste, como si el folclore fuera menor que el rock o la cumbia menor que el folclore, eh, entonces apareció primero lo de Miguel Abuelo y después lo de Daniel Toro a través de la cinta que me ayudó la comisión del Festival de Cosquín a conseguirla y no sabés lo que fue el llanto cuando conseguimos todo ese material, Así que sí, costó, conseguimos el material a través de, de Canal 7 y de, la, y de la comisión del festival, porque todo lo que se, que se pasa en Canal 7 es de um, Canal 7, pero también es de Cosquín.
0: Hay dedicatorias al final de la película que nos gustaría que nos cuentes una por una que se debe. Daniel Toro tiene varios hijos, buena parte de ellos vinculados a la música. Hay uno que tiene una voz exactamente igual a la de Daniel Toro, ¿no?, Sí, hay
2: dedicatorias al final, hay agradecimiento. yo creo que todos los hijos tienen más o menos parecida la voz, algunos más, como vos decís, y, y las dedicatorias al final tienen que ver con que cuando estábamos cerrando la película, eh, la por ahí te referís a Natalia Sendra, que es eh, bueno, le dedicamos a todas las esposas, primero la dedicatoria al principio de toda la gente que compuso con Daniel Toro, no Ariel Petrocelli, Julio Fontana que ya no está, eh, César Míguens, eh, Carly que le, le hizo todos los arreglos de los primeros discos, José Carly y después Panchito Arce que bueno, murió también el año pasado. ...y con respecto a los hijos... ...creo que son todos con las voces reparecidas... ...algunos
0: más que otros... ...como vos bien decís... Eh, ...Cosquín adquiere en el documental... ...una parte esencial... ...buena parte de la película está rodada ahí... ...pero simbólicamente... ...Cosquín... Eh, ...está presente desde un lugar trascendente... ...digo por un lado... ...porque lo consagra Daniel Toro como figura... ...pero Cosquín es verdad... ...alguien lo dice... Cosquín es un parteaguas importantísimo en la música folclórica argentina. Mira,
2: con respecto a Cosquín, César Perdiguero dijo una frase que es muy, muy linda, que es el encuentro nacional. Que ahí nos encontramos todos, todos los años, no solamente la gente que va al escenario y que toca, sino al costado, alrededor, artistas que por ahí no están programados y van a llevar sus discos, su material, a encontrarse con amigos, un amigo que se encuentra de Ushuaia, se encuentra con uno de Jujuy, así que ese es como un lugar de todos los amantes del género, ¿viste?, eh, y también curiosos y otro tipo de periodistas, entonces por ahí cuando me dicen, uy, cómo hiciste para convocar tantas figuras, y bueno, yo, eh, ya con el guión, sabiendo la experiencia de Víctor Heredia, cuando fue a, de mochilero a verlo a Daniel Toro, o eligiendo a, a Teresa Parodi como la máxima compositora, hablando de un, de un compositor, eh, logré reunir a varios ahí <risa> después pasaron cosas como muy mágicas y misteriosas por ejemplo el bombisto se enteró de que yo estaba haciendo la película y le avisó a otro periodista que iba a ir a Cosquín para que yo lo entreviste diciendo, viste, yo tengo que estar y ese señor eh, dio un aporte muy emotivo y entró a una em, entró a una cirugía muy común a los 15 días y falleció así que bueno, fue fue muy emotivo el tema de, de, de pancito Arce, el músico, el bombista de toda la vida, como de Julio Fontana, que lo habíamos grabado de casualidad un año antes de empezar este proyecto.
0: A mí me da la sensación, Silvia, que, que si uno pudiera multiplicar este documental que vos has hecho, tengo en la cabeza el documental que se ha hecho sobre Mercedes, un documental y una serie que se ha hecho sobre Mercedes, pero no se han hecho tantos documentales sobre nuestros folcloristas como nuestros rockeros. ¿No habría que hacer un mapa cultural de nuestro país y de su música a partir de ejemplos como el que vos has hecho?
2: Ay, Coco, sería un sueño hacer un mapa musical, una línea de tiempo, rescatar a los que tenemos vivos todavía. Eh, en estos días cumplió año 90 años Víctor Velázquez, viste que representa toda la entia, entia, todo Entre Ríos, ¿no? toda esa zona, así que el autor de La Primavera, y bueno, me parece que ojalá se pudieran hacer muchos, yo he, colabora he colaborado con varios proyectos, estoy colaborando con uno de, la Andari de Cacho Ritro, el de los andariegos, eh, sé que se está haciendo la película Tahualpa Chupanqui. le pedí a un amigo que es correntino, le digo vos tenés que hacer la de Teresa, y sé que está en eso, eh, yo tengo otros proyectos pero todavía no hay una respuesta concreta me parece que sí tendría que haber mucho y bueno mi musa inspiradora para empezar a hacer documentales fue justamente la película de Mercedes. Yo dije, si ¿Sí hay una película en Mercedes, también en esos días había salido Ramón Ayala. ¿Por qué no puede hablar de Ramón Navarro, de Daniel Toro, de Zuna Rocha, de Víctor Heredia, de autores por ahí no tan conocidos, pero que la gente canta sus temas? Así que no, ojalá, ojalá, ojalá que se cumpla eso que decís.
0: Digo, uno piensa aparte de nuestros músicos en nuestros grandes poetas del folclore, ¿no? En Tejada Gómez, en Jaime Dávalos, en el propio Falú, eh, en el Cuchi Leguizamón, etcétera, etcétera. Sería importantísimo poder reconstruir nuestro mapa cultural a partir justamente de poder elaborar una colección de trabajos sobre cada uno de nuestros poetas del folclore y sobre cada uno de nuestros músicos del folclore.
2: Ay, Coco, sería un sueño, la verdad es que sería un sueño. ¿Vos sabés que hay una película del Cuchi que está subida, una película documental que está subida en internet? Eh, la hija de Armando Tejado me dice, bueno, espero que después haga la de Armando, la de Hamble. Bueno, de Hamble hay un documental que lo hizo Jorge Denti, muy amigo de Modesto López, pero vos sabés que, nada, estaba haciendo la película y quedó medio cortada el documental porque falleció Hamble me encantaría hacer algo de Jaime Dávalos, eh, de Falú hay una hecha, hay un documental realizado por unos suecos, pero lo muestran muestran a un Falú de la guitarra, ¿viste? No muestran a ese cantor popular que hizo esas duplas y esos temas impresionantes con, con Jaime... Dávalo, es un, es una pena, ¿viste? Pero hay, yo hice un relevamiento y hay aproximadamente 30 documentales de artistas. Por ejemplo, hay una que se la super recomiendo, Hoy toca Isaco de Isaco a Bisbol. Hay una de, bueno, la de Vitillo que le dije recién, Ábalos, la de Walter Heinz, un músico entrerriano. Hay, buscando, buscando, hay. No están todas subidas a internet, pero hay que hacer un... Por lo menos hay que... Una persona se tendría que encargar y, y darle un medio televisivo para que pasen las que hay, ¿viste? Hay una de sixto Palavecino, eh, o oh, sí, ojalá se cumpliera el sueño esto de, de poder conocer las que hay y después que se sigan haciendo.
0: A lo largo del programa vamos a escuchar a Daniel Toro y también la banda sonora del documental uno de los invitados de lujo, Ricardo Moyo, canta Cuando Tenga la Tierra. Clásicos de clásicos de clásicos.
3: Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan Los maestros Los hacheros Los obreros Cuando tenga la tierra Te lo juro semilla Que la vida Será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantore, Cuando tenga la tierra. De daré a las estrellas astronautas de trigales luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante. Los que piensan, cuando tenga la tierra, te lo juro, semillas, que la vida serán dulce racimo y en el mar de las uvas, nuestro vino. Contaré, contaré, contaré.
0: Todo el cine en Manivela con Coco Blaustein en la radio pública.
5: Se quedó el ayer, rescoldo del almarisca que se fue el tiempo en tus manos solas, quedó tendido sobre la luz, sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito Inca estremeció al dolor. Descalzo por tu cuerpo va Las piedras al viento le roban la sal Los grillos duermen la tarde Oro desnudo de cerro Cabo la boca de tu noche El oscuro acero de tu negra piel Para dormirse entre la soledad Humana ante al febril mojando el la fue final, y la luna que ella ya no alumbra más, la hembra cerró su vientre y por la frente se desangró, dejó sus huellas hacia el norte, busco el camino para ya morir y como madre lloró también su madre anda por adentro el amo sideral anda por tus venas desde que se fue levanta sus ojos negros para cubrirte muerto y leal clavo su pecho en la roca como una vida y sin gritar su voz se oyó del cielo cruzando el antiguo
0: Ocupan un lugar muy importante en tu película Los hijos de Daniel Toro Contanos de cada uno de ellos, por favor
2: La idea de que aparezcan Los hijos de Daniel Toro En la película Claudio, que es el principito El que le hace el tema al principito Después Carlos Facundo Toro, que es el más conocido Popularmente Daniela y Miguel Toro Que viven en Salta ahí con, con sus padres todavía Y bueno, Isabel también vive en Salta los otros viven todos en Córdoba, Isabel y Miguel viven en Salta, eh, porque también me gustó contar esta, esta comarca o estas familias canguros musicales, ¿viste? Como los Carabajal, como los Sosa, la misma familia de Mercedes que cantan todos sus sobrinos, me gustó contar esto, y, a, y también era una manera de decir bueno, el, el legado sigue vivo a través de sus hijos, así como Tratamos de, de mostrar esa un, u, horizontalidad que hay entre el rock y el folclore, habiendo conseguido ese material de Miguel Abuelo e invitándolo a Miguel Mollo, a Ricardo Moyo para que haga eh, la versión de Cuando tenga la Tierra, era como ahí como un arco para... Y Diego Torres, la participación también que, que él hace muy popular la samba para olvidarte cuando la, la graba en Mercedes Sosa. Así que para para nosotros era importante y también fue uno de los pedidos de Daniel Toro, del mismo Daniel Toro que estuviesen sus hijos. Eh, elegí a la hija mujer más chica porque además de conocer de música folclórica conoce de un montón de, de géneros, eh, eh, de música clásica y bueno, me, me parecía que también esta cuestión femenina de indagar la obra del padre, viste porque aparte es la más chica y en la que por ahí está estuvo más con el, distante con el tema del furor de los 60 eh, y que pudo disfrutarlo más a su papá, porque por ahí sus hijos mayores fue en la época de mayor éxito de Daniel Toro
0: Ahí leí en algún lugar que Netflix se iba a ocupar de una biografía de Mercedes Sosa y otra de Fito Páez. ¿Será Netflix quien reconstruya el mapa cultural de nuestra música? ¿Serán otras plataformas o seremos nosotros mismos? ¿Qué te parece?
2: Con respecto a Netflix, mira, sí, sabía esto de, de Mercedes Sosa, lo de Fito, pero yo no creo que sea Netflix. En los últimos años he contabilizado más o menos 50 documentales de arte popular argentino. Desde un documental de, no sé, de los. De Edgar Morisoli, el poeta pampeano. Eh, a un documental do, de un fotógrafo de Mendoza, Maxi Arias, a Isaco Abisbol de Corrientes. Eh, a Barbarita Cruz, un personaje de Jujuy que, que fue inmortalizada con la canción Jujuy Mujer pero me parece muy difícil porque tenemos muchos referentes, nuestro mapa musical es muy variado, nosotros en la Argentina tenemos tango tenemos rock, tenemos folclore y dentro del folclore tenemos un montón de música, tenemos cuarteto entonces es como que es muy difícil
0: ¿Dónde se puede ver Silvia en el nombrador?
2: Por el momento la película el nombrador, pueden seguir las redes, arroba el nombrador, una película sobre Daniel Toro, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí estamos todo el tiempo compartiendo estas notas, como compartiremos esta hermosa nota que, que estamos eh, haciendo contigo, charlando contigo. Y la película, se. además de las redes, como dije recién, eh, espérenla que pronto se va a estrenar en Cine.ar y en Canal Encuentro y en esos lugares eh, orgánicos eh, de los que nos lleva de la mano el Inca ¿no? porque bueno, es una película apoyada por el Inca y además va a estar eh, circulando por algunos canales de televisión del país y embajadas del mundo.
0: ¿Querés agregar algo más?
2: Y bueno, para mí, yo digo que es otra manera de comunicar, que hay mil formas de, de comunicar, yo vengo de hacer prensa y, y meterme en el mundo del cine documental, para mí es meterme más profundamente en la obra de un artista y querer contar, eh, también es otra manera de comunicar. También hay un, un guiño, que es un homenaje a, a la radiofonía argentina, a la gente que, que no solamente acompaña a través del micrófono, sino que educa y que forma, como es tu caso, y ves que, que está la radio muy presente.
0: Gracias Silvia y felicitaciones por el trabajo.
2: Bueno Coco, te agradezco muchísimo por, por este espacio, tremendo espacio de los cuales he hablado de temas que no ha hablado en ningún otro medio y de personas también que no ha hablado en ningún otro medio. Eh, te agradezco muchísimo por el tiempo, por el espacio, eh, es un honor para mí que, que una persona de tu trayectoria se esté comunicando conmigo y que me brinde mmm, tanto espacio, ¿no? Eh, así que bueno, eh, te agradezco un montón a vos, a la producción, por la paciencia y por, repito, por este importantísimo espacio.
0: Silvia Majur y el nombrador pasaron por acá, por Manivela obvio que toda la música que escucharon durante todo este programa es la música de Daniel Toro hasta el próximo sábado
1: Me parece mentira haber hecho todo esto todo es una ilusión que nace y se va
2: Lo que Daniel hizo con la música, lo hizo porque... porque Dios supo encontrar en él una... una forma... maravillosa de expresarse.
1: Cuántas cosas que le salen a una, a una carrera, las palabras. Pero después pasa, pasa
0: todo. Para mí fue, si no uno de los más grandes, el mejor cantor popular que tuvo este país.
1: Pero soy un toro fuerte, porque me sobran los leños. Me sobraban los leños, sí me sobraban.
0: Fue un melodista número uno, indudablemente. Sin conocer música, pero un melodista incomparable. Creo que es uno de los
5: autores centrales de la música
0: popular argentina,
5: que ha calado hondo en el corazón
4: del pueblo,
5: porque ha sabido interpretar su más simple
4: sensibilidad.
1: Se apagan las luces de la ciudad Y yo ando gorrión herido Sombra de una sombra sin destino Pensando, siempre pensando en tu amor Yo no sé por qué si ya dijiste adiós Tu amor pasó como la lluvia que llega, nos besa y al fin se va. Cansada de andar caminos, te abras hasta mí buscando olvidos. Y siempre, y siempre, siempre pensando, pensando en tu amor, yo no sé por qué si ya dijiste adiós. Duele pensar que por tu amor vendí mi corazón, Duele pensar que por tu amor perdí la fe y el sol, duele pensar que fuiste vos. Esa cruz de mi boca encendida y duele saber que extraño tu amor, yo no sé por qué si ya dijiste adiós. verano buscando la sombra de mi canción mi samba mi humilde samba te dirá lo mucho que he sufrido y el mundo que me ha tocado morir yo no sé por qué pero volverás por mí entonces sí Tan solo entonces, camino del tiempo, comprenderás que es tarde, que ya lo nuestro solo es un manojo de recuerdos. No, vuelva, no vuelvas, que aprenderás no a sufrir. No vuelvas, Yo no sé por qué, pero llorarás por mí. Duele pensar que por tu amor vendí mi corazón Duele pensar que por tu amor perdí la fe y el sol Duele pensar que fuiste vos Esa cruz de mi boca encendida Y duele saber que extraño tu amor Yo no sé por qué si ya dijiste adiós
0: Manivela con Coco Blaustein.